1: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico donde conversamos con autoras y autores de libros. El día de hoy se encuentra conmigo una autora argentina. Vamos a conversar de su primera novela. Sí, novela. Se no, no sé si novela. No sé cómo definirla de algo interesante del libro. Estamos con una autora argentina. Estamos con Clara Mucchetti. mucho Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias por por haber venido acá a este espacio Gracias. virtual. <risas> Gracias a vos por haberme invitado. Y eh, bueno, como te decía un poco antes, eh, tu libro se llama La Vida Normal, que está Ay. recién publicado por la editorial Oberola acá en Chile. Antes había sido publicado en, en, en Argentina, ¿no? No. No, es inédito. Claro, todavía, es más, yo todavía no, la, no lo tuve en, entre mis manos. <risas> mm, no. no. Yo llegué acá todavía, en ya. septiembre. Genial, y algo interesante de esto también es de que tú fuiste seleccionada por una convocatoria que hizo veral
0: Claro, el año pasado creo que la convocatoria vencía en marzo y en plena pandemia me enteré, aislamiento hay, total, acá en Argentina y creo que allá en Chile también, eh, me enteré que había quedado seleccionada.
1: Súper, ¿y, y cómo, cómo tú conocías de Verol, ¿Cuál había sido tu experiencia? ¿O fue como a través de.? ¿O no conocías mucho de ellos? ¿Cómo fue todo el tema de la postulación?
0: No, sí, la, la seguía en, en Instagram. Eh, me encantan los. Ten, eh, yo tengo el de Dorotea Lasky, eh, el que es un libro de poemas y tiene un ensayo que es muy lindo. Y no, cuando vi la la convocatoria, que decía, bueno, que era de narrativa, yo siempre hasta ese momento había escrito poesía, eh, pero hay una parte que decía, o oh, ese texto inc inclasificable, yo no estaba muy convencida, todavía no sé bien si, creo que se puede leer de las dos maneras, no como como narrativa y como poesía, eh, no
1: sé qué pensás. Sí, a mí me, me gustó eso porque tiene claro esa mezcla, entre poesía, pero narrativa, siento que es muy común también de las autoras argentinas, o no, no sé tú qué opinas. Siento que eh, allá es como, eh, se da mucho como mezclar esos dos géneros, como que quede como indefinida. Ah, mira, no, no no tenía como algo, como algo común. Se sí, que. Sí que las autoras argentinas escriben de una manera muy particular y muy distinta, por ejemplo, a, a las autoras chilenas. Ah, sí, bueno, eso sí.
0: <ríe> sí, sí, eso sí. Uh
1: -huh. En mi
0: último libro de poesía, ahí había empezado a escribir eh, poemas cortos en prosa. Pero bueno, eso, ese fue como un poco el, el germen de... de de este otro libro, que ya fue todo en prosa y, y,
1: y hay como un par de, de historias ¿no? que se cuentan. A mí algo que, que me llama la atención es que, bueno, el libro parte y parte con, con la narradora salvando a una mujer de ser atropellada, y estuve viendo uh -huh. entrevistas tuyas eh, y tú contaste que esa situación realmente pasó. sí. <risa> Sí, y, realmente cuando Se quería suicidar. No, y, y por qué, o sea, más que nada es, es raro, siento, como llegar a esa situación como, o sea, más que raro, como súper fuerte. Imagino que debió haber sido como... ¿Y tú cuentas tres situaciones como similares de algún modo cercanas a la muerte? Sí, es que es, estaba... Quería empezar a escribir algo y me, me senté en la computadora
0: y de repente me acordé de que yo le había salvado como la vida a tres personas y que había pasado como desapercibido totalmente eh, como la anti-heroína. Como no solo nadie me agradeció, sino que en dos casos ni se enteraron y en el primero ella me quería pegar a mí. Y Entonces los escribí eso fue como el disparador. Después, bueno, eso me llevó a pensar que también había estado como la última década tratando de salvarme a mí, entre comillas, porque mi, mi enfermedad no es mortal, pero sí salvarme de esos de esos síntomas y de ese dolor, eh, y que tampoco lo había logrado. Entonces, eh, como, <ríe> como ese fracaso, digamos,
1: me, me llevó a, a escribir este
0: eh, el libro.
1: Eh, qué impresionante que haya sido como verdad y hayas tomado la decisión de escribirlo. Y mucho de lo que escribiste, como que en verdad esta pregunta es, eh, respóndela si quieres, pero mucho de lo que escribiste es como verdad, de algún modo. Eh, sí, eh, en
0: este libro casi todo, creo que sí, que todo es verdad, o bueno, o más o menos verdad, o parte de, de una verdad. <risa> que después eh, con la que después digamos eh, juego y también moldeo para mi conveniencia <ríe> como escritora. En otros libros de poesía sí hay cosas que son que parecen como reales que son claramente inventadas. Eh, pero en este no, en este trabajo porque trabajo bueno a partir de, de estos recuerdos de de que son que son así como están contados y bueno y de toda la, eh, yo tengo una enfermedad crónica este y es la primera vez que escribo así sobre, este, sobre esta enfermedad digamos
1: uh -huh. claro se habla mucho el peso de, de tener esto eh, como, y tú no nombras en ningún momento la, la enfermedad que es crónica pero claro se habla como de tener una enfermedad que no te va a matar como el cáncer, pero de algún modo lo, lo describes como caminar con una mochila llena de piedras en un momento. Uh -huh. Sí. Sí,
0: necesito nombrarla porque no porque yo tenga problemas en nombrarla, sino porque no quería cerrar como como el sentido, de decir, bueno, está la enfermedad, eh, sino quería como que pudiera ser la que yo tengo y otras. Eh, pero ya me escribió gente que la tiene porque, bueno, creo que la persona que la tiene la reconoce. Eso también, me, eso no lo había pensado, eso eh, pasó ya y me, pare, me pareció súper interesante también.
1: Claro, se dio cuenta que los síntomas coincidían.
0: Claro. Y también me escribió una doctora. Eh, de allá de Chile que trabaja con pacientes que tienen mi enfermedad porque te dio cuenta <ríe> enseguida
1: mira qué interesante es sí. bonito eso el sentido de hacer comunidad a través de algo sí total a mí me, me gustaba porque había como mucha esta conciencia de, del cuerpo de la existencia como que la narradora describe mucho de eso normalmente también dices como igual todos nos vamos a morir, aunque no sea de esto. Así como uh -huh. como hay una actitud frente a la vida, yo siento. De hecho, me, me llamó la atención mucho que, que el, el la narradora siempre anda como filosofando de la vida, de algún modo. Anda como muy consciente de de eso. Como que es un personaje secundario, de algún modo. Porque tiene como... O sea, yo siento que se siente como un personaje secundario, eh, en el sentido de que se. En un momento ya se describe como protagonista de una mala eh, película, se cuestiona la felicidad, uh -huh. la vida. Un poco como. No sé, como. Eh, está todo como esto, es como un poco Daria, esta serie de NTV, como un poco esa sensación media. Como un poco depresivo, pero a la vez como que. Uno se identifica. Ah,
0: oh, no, no vi Daria. <risa> <risa> um... Sí, también es un poco como, eh, para mí también tiene un, como humor, por ahí es un humor un poco como ácido por momentos. Eh, sí, el, el cuerpo está, está muy presente en mi vida por, por esto de, de la de la enfermedad, entonces yo tengo como mucha conciencia física todo el tiempo y sí, eh, bueno, y de la existencia desde siempre, desde que tengo casi uso de razón, es como <ríe> eh, algo que, que, me, que por ahí me pesa también. Y escribiendo, eh, bueno, eh, pero por eso digo que es como un poco ácido, ¿no? Porque ya a esta altura, eh, yo tengo 43 años, es como... Eh, que lo puedo usar como, como material de, de escritura también, o sea que ya no, no pesa tanto en mm. punto, ¿no? ya puedo tomar o pude tomar una
1: distancia como para convertirlo en, en un objeto de,
0: de, de escritura. ¿no?
1: Es bonito cuando pasa eso, ¿No, ¿no te pasa que el escribir de algo te hace como darle un sentido o como algo como de apropiarte de, de eso, como de apro haberte apropiado de la enfermedad un poco, como tomar el control? Sí, bueno, de hecho yo nunca, primero no quería
0: escribir, después no podía, tuvieron que pasar 12 años para que yo pueda eh, escribir, creo que también, por eso decidí, bueno, voy a escribir, no la voy a nombrar, pero voy a escribir, eh, y eso de, de, de la, la vida, de, el título viene de, de, de algo que me escribió un médico, ¿no? Eh, este es una enfermedad de la que todavía no se sabe mucho y, y a veces los médicos realmente no saben bien qué decir. Eh, eso también, eh, con, contra eso también tuve que, que lidiar y sigo lidiando. Eh, entonces, vida normal es imposible. O sea, yo tengo la vida que me pude construir, pero... <ríe> Después también pensaba eso, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué es una vida normal?
1: ¿Quién tiene una vida normal? No? <risa> eso te iba a decir justamente, como que bueno, también uno cae en, en esas filas eh, como en esos pensamientos del personaje, pero también en un momento yo pensaba eso, como, y también en el contexto de, de pandemia, que es como, ¿qué es normal ahora? Como, no sé, es claro. en la casa, es salir, ¿qué es claro, lo normal? Claro. Como, Sí, el título se resignificó
0: porque eh, es más, eh, algunas personas me dijeron lo vas a tener que cambiar porque remite automáticamente a la pandemia y yo dije bueno, no, la pandemia supongo que en algún momento nos va a soltar y ya eh, no se relacionará con otra cosa. Eh, no, no lo quise cambiar, a mí me parecía que era el título del libro y bueno, sí, está bien. Ahora son estas circunstancias, en otro momento serán otras.
1: Pero yo encuentro que está buena porque habla como un poco de estas expectativas. Yo siento que que el personaje, a mí me gustó como eso, es algún ro, eh, rollo, como decimos los chilenos, que tiene. El sentido de andar cuestionándose como qué es la felicidad o para qué sirve. Como que siento que cae mucho en, en eso, como. Como que se está cuestionando todo en todo momento. Sí. Entonces, nada, es, es como interesante eso. Siento que te, te deja como... Y más si hay alguien como con una enfermedad, siento como... Porque eso uno se autoexige, como la imposición de, de tener que ser feliz según ciertos estándares, cuando cada uno tiene como su propia eh, definición. Uh -huh. También te quería preguntar porque sentía que habían otros tópicos que eran comunes. Eh, uh -huh. hay, por ejemplo, se habla harto de, o sea, no mucho, pero se habla de religión en ciertas ocasiones. Uh -huh. Hay una frase que me recordó a una, a una canción religiosa, hecha, que es como no tengo miedo, no se rezar. No sé si conoces esa, esa canción. No, ¿de quién es? Hay una canción religiosa chilena. Que ah, no. la frase no tengo miedo, eh, tengo miedo no sé rezar. Y como que en tu libro hay una frase que es muy similar, como, como que no sabe rezar. No, mira.
0: Mi papá es súper ateo y yo fui criada así. Eh, pero toda mi familia de los dos lados es católica. Entonces eso para mí siempre fue como eh, algo muy llamativo de chica y todavía lo sigue siendo y yo no sé rezar eh, a veces hay gente que me quiere enseñar y digo, bueno, no, ya está yo quiero, <risa> <risa> quiero morir sin saber rezar quiero ma mantener esto sí, y al tener al, al vivir en una con, convivir ¿no? todo, todo, con mis abuelos bueno, que ya lamentablemente fallecieron, pero bueno, eran muy católicos eh, nada, convivir con esto eh, nada, y para ellos era también muy extraño convivir con, con nuestro ateísmo, pero eh, sí, bueno, y, y en, el, también hay cosas de la escuela, yo era una escuela pública del estado laica, pero to, todos se eh, creían en Dios, menos yo, en mi grado, entonces también era eso, ¿no? Todo, todos tomaron la comunión menos yo, eh, bueno, hay, hay, algo ahí con eso, ¿no? de de, de, la, de, de sentirse como en, de alguna manera discriminada por no creer <risa> yo
1: sé pero igual ahí de nuevo se repite como el tópico de, de la definición de algo siento como como que está la ambigüedad de estos conceptos como del, del rezar por ejemplo como que no hay una manera correcta de, de rezar yo creo no sé como que está como cada religión o algo como muy personal entonces siento que de
0: nuevo claro, yo me refería a... Más la católica, que es como la, la, la religión que es toda, digamos, mi familia, menos mi papá, mis hermanos, mis hermanas, uh -huh. y, que, y que nunca recé, digamos, no sé cómo se reza, no tengo idea, eh, y tampoco sé hacer la señal de la cruz, que siempre, cuando yo iba, siempre me llamaba la atención eso en el, en el colectivo, cuando pasas por una iglesia que mucha gente al mismo tiempo hacía la señal de la cruz y yo siempre miraba ¿qué hacen? ¿qué
1: hacen? Sí, <risa> me acuerdo que a mí me costaba cuando chica hacer esa señal igual era compleja porque había que tener sincronización para, para aprenderlo bueno y otro tópico que también eh, noté que había en común era la maternidad porque la narradora también habla eh, en ciertas partes de su mamá o también habla de sus hijos como de la crianza en un momento se habla como de un jugo natural eh, sí. se, se está como esos vínculos de algún modo con como con el eh, progenitor de algún modo uh -huh. sí
0: eh, yo tengo un hijo chiquito but, sí ya está creciendo igual <risa> tengo que ir asumiéndolo <risa> cumple cuatro en septiembre y esa, eso que cuento ahí es más o menos real pero sí es como al principio como un eso no como la sobreprotección y después cuando una vez que sale al mundo bueno ya eh, le gusta tomar los jugos con colorantes <ríe> como esa escena de lleva de... a mi hijo es muy como sociable y simpático, entonces enseguida to todo el mundo le da lo que quiere, lo la gente lo incorpora rápidamente, Él no tiene problema va con cualquiera. Y eso también a mí al principio me dejaba como una sensación de soledad, ¿no? Como de, de yo vengo acá con mi hijito y mi hijito se va y yo, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Lo voy a buscar? Y bueno, no, me siento y lo, lo contemplo con, como, eh, como en esa escena, que para mí también tiene un poco de humor, no sé si, eh, si lo percibiste así.
1: Claro, eh, también había como escenas de, de cuando era bebé, como que se, se escribe cuando en un momento se le está dando leche, si no me equivoco, o está llorando, como esos momentos difíciles igual de la maternidad. Sí, sí, hay
0: con el olor, eh, hay dos que están ligados con, con el olor. Eh, uh -huh. eh, sí, es que eh, se quedó dormido y me pregunto qué, qué hacer y termino oliéndolo hasta que se despierta,
1: eh, sí,
0: y bueno. Bueno, también hay
1: otro relacionado con el olor. Sí, eso te iba a decir, me acordé que también había uno donde el novela ah, se ponía detrás de una compañera porque le gustaba como el olor de la parca, si no me equivoco, Sí, de la campera, sí, 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 sí. sí
0: ¿Verdad que se eh, en campera? Toda la vida. Ah, sí, campera, es una palabra rara, ¿no? Campera. Eh, acá parca es la muerte. Ah. Va, eh, la parca, sí. A mí me suena eso. También se le dice a veces a las camperas, pero parca, pero no, más eh, campera. Eh, ¿qué iba a decir? Sí, yo sé. Yo eh, tengo un olfato muy desarrollado y desde chica para mí eh, tengo una así como un vínculo muy fuerte con los olores eh, y eso sí eh, Claudia Dorado que es una compañera <ríe> de la primaria eh, esto es, es totalmente real eh, y era el único esfuerzo que hacía en la clase de gimnasia es, era estar todo el tiempo detrás de Claudia para en algún movimiento olerle la campera. <ríe> Porque me hacía me acordar algo de mi abuela, entonces eso es como yo la pasaba muy mal en la escuela, en las clases de gimnasia, entonces el olor me, ese me reconfortaba, ¿no? En la campera de Claudio. Mm. Pero la cosa es que además como yo era súper tímida, obviamente era algo, eran esos como secretos que la, nadie tenía que darse cuenta de que yo estaba haciendo eso, yeah. ¿no? <ríe> sí. ¿Qué?
1: Ay que sí. Me, me agrada que eres como sinceramente tuve que contar como que, que esto realmente pasó, o como dar los nombres, como que siento que es poco común eso hoy en día. Eh, porque <risas> no sé, como que la mayoría de los autores como que no dice como, bueno, esto pasó, eh, no sé, o esto realmente pasó fo, sí, no sé. O yo hice sí. esto porque tal cosa, no sé. Bo.
0: Claro, yo trabajo con, con recuerdos, también trabajo con, con cosas que imagino, a veces mezclo. Y también, bueno, los recuerdos ya tan viejos también se podría decir que son, se convierten en una ficción, también porque <ríe> sí me acuerdo, tengo ese, ese recuerdo como que, que de la campera de Claudia, eh, y que además tiene ese nombre genial, yo no, no lo, ese, ese era el nombre real de ella, Claudia Dorado, porque me parecía que ningún nombre que inventara le iba a hacer justicia a ese nombre, mm. <ríe> es, es tan genial. Eh, pero sí, también eh, yo publiqué un libro de poesía en el, en el 2015, que ahora se reeditó el año pasado, que se llama Podría llevar cierto tiempo, y en ese momento yo no tenía eh, hijos, y hablo de una hija imaginaria, ¿no? Eh, eh, hay muchos relatos sobre una, eh, o poemas sobre una sobre una hija, y lo que me pasaba es que todo el mundo me decía, Clara, yo no sabía que vos tenías una hija, o sea, a nadie se le ocurría pensar que, que yo estaba inventando, o sea, les era más cómodo pensar que tenía una hija escondida bajo la cama a que era una digamos algo que yo había inventado. También la poesía está muy ligada a eso, ¿no? Como a que lo que se dice es, ver, es verdad, cuando en realidad. El tema no es que sea verdad, sino me parece que un poema tenga verdad, que es como. son dos cosas distintas. Pero acá en, en este libro sí trabajé con muchas. Eh, después sí hay cosas que están ficcionadas, me pongo a pensar, pero como que parto de eso, ¿no? Como de. de así como de. de, de recuerdos. Y, y puntuales que tengo, y bueno, y después fui armando como eh, lo, lo, algunas cosas del, del médico también están fi como ficcionadas, pero es como, es como una ficción posible, digamos. Podría sí. haber sido así, tampoco recuerdo exactamente cómo fue, por eso así, por eso más o menos así. Eh, es como todo es posible, digamos, de que le pase a esa, a esa voz, a esa
1: narradora. Pero está, está bueno. Creo que es, es interesante contar como esos detalles. ¿Y para, para escribir tienes algún tipo de ritual? ¿Tienes como horarios para escribir o leer o cómo lo haces? No,
0: ahora menos que nunca. Cuando mi hijo está en el jardín, cuando, está, cuando mira algún, un poco de tele, cuando puedo. La verdad que ahora es cuando puedo eh, pero lo que me pasa ahora es que como, como no tengo mucho tiempo para escribir, por ahí cuando me siento, es como que, que todo lo que está acumulado, <ríe> ya, yo siempre digo que se empieza a escribir como en la cabeza, no entonces mm. cuando, cuando tengo esos ratitos me siento y ya escribo. Mm. Eh, por ahí cuando tenía más tiempo escribía menos incluso
1: eh, que ahora. Claro, a veces pasa que cuando uno hace más cosas se intenta administrar como mejor el tiempo, siento.
0: Claro, ahora es como en la desesperación por escribir. Cuando agarro la computadora y tengo un ratito por ahí, <ríe> escribo más,
1: digamos. Mm. Oye, y por ejemplo, no, ¿no se te olvidan las ideas? ¿Tienes como una agenda para ir anotando o no? ¿O no? Sí, a
0: veces... Eh, mm. Sí, a veces anoto alguna cosa A veces me, me grabo Si estoy en la calle caminando En general cuando Yo camino mucho Y cuando camino eh, Me aparecen muchas cosas que me gustan A veces me grabo con el celular eh, O repito muchas veces algo Mientras camino Y cuando llego lo escribo Sí, distintas maneras
1: mm, Ocuparse esa técnica Sí ¿Ya he grabado algo como, que consideres como gracioso grabarlo y después como que lo escuchas y te quedas como que era esto, no sé, ¿qué te ha sí, Igual la
0: mayoría de las veces que me grabo después ni lo escucho, porque además odio, odio mi voz, entonces ya me empiezo a escuchar y digo, no, deja, se <risa> <risa> si me olvide por algo <risa>
1: No bueno, tiene ese problema con la, la voz propia, es como... La voz,
0: sí, escucharse
1: eh, la voz. Es como Grabada, un eh. algo terrible. Eh, bueno, eh, te iba a decir algo más que quieras comentar de, de tu libro que no te haya preguntado o pasamos a la siguiente sección. Hacemos, dale. Ya, súper ya, bueno, te había comentado un poco la siguiente sección que tenemos en este podcast, es la de Preguntas raya. Entonces te voy a hacer como preguntas donde tengas que escoger entre una opción u otra. Dale. Ya. ¿Norte o sur? Norte. ¿Dramaturgia o poesía? Poesía. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? Vale, ninguno. No, sí. no, vale. no creo que nunca nadie me había dicho ninguna. El señor de los anillos, el señor de los anillos. ¿Y por qué ninguna a ver. No sé, porque no, no, no tengo ninguna relación particular
0: con ninguna de las dos cosas, pero bueno, el señor de los
1: anillos. Ya, yeah. vino blanco o vino tinto. Eh, no tomo vino, pero tinto. ¿Ficción o no ficción? Las dos, las dos a la final novela o ensayo? Eh,
0: ay, qué difícil. Yo soy muy indecisa. Para mí esto es terrible. <risa> <Me>
1: ensayo. <risa> ensayo. Y lo último que de esta sección era para preguntarte si quieres compartir algún tipo de manía que tengas. Puede ser con uh -huh. la escritura, puede ser con el orden, con cualquier cosa. <risa>
0: Eh, sí, tengo muchas manías. Tengo una manía con... yo doy talleres de poesía y me obsesiona que la gente lea respetando los cortes de verso, que es algo que mucha gente no sabe, eh, incluso gente que, que tiene ciclos de poesía y lee poesías de otro, poemas de otro y leen sin respetar los cortes, entonces eh, es como algo que no, no puedo soportar, porque y el poema es como está escrito. Si vos le, le, le cambias los cortes, le cambiás la, la música. Entonces tengo, tengo esa, como esa, esa obsesión eh, de, de, cuando leo también en, en los talleres y todo, es como respetar los cortes de verso y si por ahí, porque algunos poemas, de tanto que los leí ya los he los medio de memoria, ¿no? A veces Subo alguna palabra y ah, no lo soporto.
1: Muy muy de poeta esa manía. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, ¿en qué estás en qué estás actualmente en la escritura? ¿O estás dando talleres o estás descansando? Sí. estoy dando eh,
0: talleres, muchos talleres de, de escritura, de policía. Eh, estoy con dos cosas a la vez estoy con un libro que no sé bien para qué lado va a ir y después ahora eh, me gané la beca del Fondo Nacional de las Artes para escribir un libro eh, de poesía lo que presenté es eh, poesía con, con formato de diario uh -huh. eh, que también se llama La Absiente y que bueno que eh, me voy a meter un poco más de lleno con esto de de la enfermedad y creo que esto va a ser lo último que voy a escribir al respecto que parte de, de la idea que una vez un médico me dijo bueno eh, día por día anota lo que te duele parte de esa idea pero obviamente se va por otro lado porque si no sería una cosa muy aburrida como ese registro de, de eso que vos decías antes como el, yo te decía que sí que tengo mucho registro de, del cuerpo como mucha conciencia de que tengo un cuerpo
1: eh, por la, por la, por bueno, por, por el dolor, ¿no? Uh -huh. Encuentro súper bueno los fondos, muy bueno también eh, que tengas como la oportunidad de habértelo de ganado y poder escribir tu libro gracias a eso.
0: Sí, la verdad que sí, es la segunda vez que, que lo gano, lo gané en el 2013 y la verdad que me sirvió más de yo soy hija del rigor, así que me, me, me resultó genial y bueno, y ahora este año otra vez, así que sí.
1: Estoy muy agradecida. Qué bueno. ¿Y va a ser de poesía entonces?
0: Sí, poesía formato diario. Vamos a ver. Eh, ya empecé, pero bueno,
1: tengo que ver bien para, para qué lado va a ir. Igual es interesante que mezcles géneros. Como al escribir como poesía con diario, poesía con narrativa, no sé.
0: Sí, me encanta hacer esa. Por eso me costaba mucho elegir ensayo o novela. ¿eh? Me mm. <risa> Sí, me, me gusta eso de, claro, de ver qué pasa, ¿no? A veces los como el límite de los géneros es como mucho más fino de lo que de lo
1: que se piensa. Claro, es verdad. Sí, sí, esto varios me han dicho que no, no les gusta como las etiquetas, entonces hay varios que no, 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 han, no les gusta como escoger entre ficción y no ficción. Porque sienten claro. que al final todo es uno. <risa>
0: sí, es que no, claro, no no son tan bueno, en un punto no, no no son tan tan distintas porque uh -huh. aunque, aunque algo que sea como un libro donde se cuentan digamos los los hechos como, como fueron siempre está ficcionado. no una vez que por más que uno eh, parta de cosas que pasaron y una vez que se convierten en un, como en uno en un, se en un objeto una vez que lo escribo y tomé distancia y también lo, lo, lo que yo te decía antes no lo moldeo como si sí, sí, tengo que poner al, eh, algo que no que no fue así o cambiar, y todo eso lo hago. Entonces también está como ya es como una ficción, digamos. Incluso los recuerdos son un poco una ficción, ¿no? Porque... Claro.
1: <risa> eh. Sí, porque uno tiene como su versión de lo que pasó, porque al final las cosas a veces no eran claro. tan grandes. Es como cuando uno sí. es niño y recuerda que todo era más grande y al final después no era tan grande como uno pensaba como eso pero Yo tengo un montón de, de hermanos y
0: es, es fascinante eso, cuando el, el mismo hecho cada uno lo recuerda distinto y a veces es vos mm -hmm. no estabas, yo sí estaba, no, no estabas, no fue acá, fue allá. O sea, por ahí entre entre todos logramos más o menos <risa> armar algo, pero aparte cada uno está convencido de que, que lo recuerda, fue como lo recuerda, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí te das cuenta de, de
1: que ya hay como, como una, una ficción. Claro, y aparte a veces hasta los hermanos, cuando pasa algo hace mucho tiempo, es como que a veces uno se confunde, se le atrae a mi hermana, pensaba que le había pasado algo a ella y me había pasado a mí, por ejemplo, y como que decía, como, claro, claro, cuando estás? Claro. Sí, como eso me pasó a mí, no a ti. Y entonces, claro, y entonces... Sí, a mí también me pasa, con mi hermana mayor. <risa>
0: Sí. y además yo me acuerdo muchas cosas sobre ella, porque bueno, mi hermana mayor como que siempre cuando yo era chica la observaba mucho, era como así, mi, mi ídola entonces me acuerdo de un montón de cosas de ella que ella no puede creer que yo tenga esos recuerdos, ¿no? porque <risa> yo la estaba mirando siempre
1: <risa> Sí, quizás es otra hermana menor a mí también me pasó un poco Ah, sí. Es, puede ser un rasgo Uh -huh. Bueno, lo último que te quería preguntar era qué, qué recomiendas, si ¿Sí quieres recomendar algún libro o algún autor o autora. Eh, sí, puedo recomendar eh,
0: autores eh, de poesía. Ahora eh, yo, re, o sea, yo leo y releo permanentemente para los talleres, entonces ahora estaba... Eh, por, por lo que voy a dar entonces estaba releyendo a, a, a José Guatanabe que es un, un gran eh, poeta peruano eh, a Joaquín Januzzi que es un poeta argentino bueno sí Beatriz Viñoli Laura Whitner son poetas argentinas
1: mm. Eh, no sé si sigo ¿sí o no <risas> Sí, o sea, ¿hay algún libro en específico que, que te gustaría como recomendar? Me es que me relaciono más con lo
0: con los poemas que con los libros, me pasa que sí. me, me acuerdo poemas y no me acuerdo en qué libro están eh, Sí, soy medio con eso soy bastante y además tengo mucha, eh, por ejemplo de Guatanave tengo eh, la obra reunida entonces no me acuerdo pero bueno eh, me acuerdo de, de bueno el, el, de los poemas el, el guardián del hielo el maestro kung fu eh, animal de invierno que son bueno esos son creo que mis tres poemas preferidos Guatana. los pueden <risa> buscar
1: en internet eh. Sí, obvio, pero está bueno. Siento que hace tiempo que no recomendaban poesía, así que en ese sentido, qué bueno que, que hablaras de eso en este espacio y los recomendaras. Aparte más si es eh, latinoamericana. Ah, bueno. Bueno, bueno. bueno claro, muchas gracias por haber venido en esta ocasión.
0: Bueno, muchas gracias a vos.
1: Nada, ahí estamos hablando... Chao, chao. La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.